0: 我要爱我自己，我才能去好好的爱我的孩子。我我找不出一个形容词来形容
1: 这种痛
2: 。他二十二个月的时候，我才给他断奶，然后
0: 就我就上网还查一查，我说我是不是性冷淡了？反正后面是痛到哭了。他三岁了，我可能才去过一次电影院。最可能比较害怕的是婆媳矛盾。我做的最勇敢的一件事情，香喷喷的宝宝抱
3: 在怀里还是很幸福的。欢迎收听《松松炒饭》，我是 Nova， 这是关于生产生育的最后一期。上一期，三位妈妈跟我们分享了他们的生产故事。本期有另外四个故事。一个有趣的现象，当我在邀请妈妈们来节目做客时，说你们可以用昵称或者用一个假名字，妈妈们大都不约而同选择了宝宝的小名。似乎母亲这个身份就这样一夜之间重新定义了自己。今天的四位妈妈是 Sonia 小牛仔妈妈、想想妈妈、麻圆。松露炒饭的听众朋友
2: 们，大家好，我是 Sonia， 我现在是28岁，是一个三岁女宝宝的妈妈，等于说我是25岁的时候生产，那个时候我还在呃研三刚毕业，我是2018年6月份毕业的，然后是8月份生的宝宝，答辩和拍毕业照的时候都是顶着大肚子，我周围的同龄人其实在我怀孕的时候结婚的都特别少。所以我是在同龄人中，我的朋友里面第一个生宝宝的。那当时是因为我自己有多囊卵巢综合症，那个病呢也算是一种病，然后它是不太容易怀孕的，怀孕了之后也有一定的概率会流产。所以当时我是在研二，呃领证办酒之后就开始准备备孕了。那怀孕的过程也比较顺利，也属于按照我的这个对自己时间和日程安排的。计划来进行的，嗯，当时我是顺产的。其实我当时在，因为年纪还比较小嘛，完全没有考虑太多的这些呃情况，周围的人也没有怀孕的经历，也没有人给我一些建议。我当时想的就是，我要找一家比较靠谱的医院。所以我是在就是华西第二医院，就是妇女儿童医院建卡的，它是西南地区最好的、最大型、医生资质也最好的一一所医院。嗯，当时顺产的话，我是在产检的后期，三十八周、三十九周的时候拍了一个彩超。嗯，医生会看一下你宝宝的头围，然后你产妇。骨盆的距离，摸一下你这个宝宝的头的这个胎位，呃，然后医生会做一个判断，说你是适合顺产还是剖腹产。嗯、呃，当时我宝宝生出来的时候是六斤六两，然、呃、做检查的时候也是六斤多一点。嗯、呃，我自己也比较高，我有一米七，就是综合所有的这些身体情况和宝宝的情况，医生也是建议我要自己先尝试顺产，如果有意外情况、特殊情况的话，再考虑剖腹产。嗯，当时我生产的时候也是比较顺利的，整个的过程我想想我是七点还是八点破水的，到了医院，做前面的检查，等着那个开开几指开几指，生下来的时候好像是两三点的时候就就已经生出来了，在产房准备的时候开到三四指的时候，那个疼痛感已经特别强烈了，我当时就跟护士说实在太疼了，要要打那个无痛针，但是在打针之前，护士还需要再做一个你的什么检查。做了检查，说你现在的情况适合可以上无痛了，才会给你上无痛。在这个过程可能等了护士二三十分钟，等护士来要给我做检查的时候，发现我已经就是食指全开了，马上就把我推进了那个产房，就是去生宝宝的那个地方。嗯、那个时候我就感觉就是身体会有一股力量，然后想要把胎儿往外推嘛，那股力量就已经特别强了。我就跟我护士说就，就忍不住了，就是感觉他马上就要出来了。他就跟我说：“先别着急，因为他们要要在那个产，就是那个叫手，也像手术台一样，要在上面铺上那些隔尿垫啊，就是什么护理垫啊，手术的一些他们的准备的材料，然后把我放上去，说可以用力了的时候，我身体用了两股力气，就把宝宝给推出来了。生的过程就是完全用力的过程，可能就一到两分钟就就就很快很快，然后只有一点撕裂。”也没有侧切，虽然是头胎，但还是可能是每个人的身体情况不一样。在生之前，我其实没有做太多的这个功课。我如果是现在二十八岁，我怀孕了，准备生娃了的话，而且现在这些信信息也比较多，然后会很有意识的去了解，呃，生孩子是什么情况啊，应该做哪些准备啊，他是怎么个疼法啊之类的。但是那个时候我也还在上学，每天。在备产的时候就看看电视啊，休息休息啊，没有考虑那么多问题，就每天开开心心的休息放松。嗯，所以我其实对这些，比如说，呃，生产过程中会出现的问题啊，呃，产检可能出现哪些问题啊，还有宝宝出生之后要怎么护理啊，呃，应该做哪些事情啊，都没有太多的了解，只是大概的知道一点点，所以。整个的这个备产的过程，就是怀孕的过程，还是比较轻松愉快的，也没有太多的焦虑。只是说想到要生产的话，就是大概在宝宝二十七八周，已经到了那个预产期之后，我会想，如果生产的当天我破水了怎么办？我应该叫哪家医院的救护车？如果就是破水很严重的话，我下电梯应该怎么下？因为那个担架肯定抬不上来嘛。就是想站着的话，会不会那个羊水流得太太多太快？那到生产当天的话，其实也是羊水破了一点点嘛，但完全没有当时预想或者是就是担心的那样羊水流的很多，它只是流了一点点，所以当时也是可以走着下电梯，然后到医院了以后也没有流特别多的羊水出来，整个过程都还是非常非常顺利的。嗯，那在生产完之后，其实对身体的影响还是比较大的。外形的话，我平时是一一百一十多斤，怀孕最胖的时候是一百三十多斤，生完了马上就减轻了十斤。嗯，到现在的话又已经恢复成一百一十多斤，是生完宝宝一年以内就已经恢复到了产前的身材。那个外形的话，还是肚子这还是会有很多的这个赘肉。包括我也有那个妊娠纹，现在也还是在肚子上，但是这些我觉得都还好，没有什么太大的关系。那身体上的话，是我当时啊、呃、生完之后去华西复查，有盆底肌松弛、腹直肌分离，还有阴道壁膨出的这些情况。生完宝宝的人很多都会有这些症状。那我的这个症状，它在日常生活中的体现就是，比如说你跳的时候、咳嗽的时候，呃，有一些人大笑的时候，就是会漏尿。就这个是比较明显的一个症状，不论你是顺产还是剖腹产的话，都可能会有这些症状，因为它是在你怀孕期间，这个胎儿对你一些内脏、一些腹腔的一些挤压导致的这些情况。生完之后，医生也是说要少抱重物，少抱宝宝。我在华西是做了这个产后的康复训练，一个疗程。是八千多块钱，大概做了两到三个月，每次都要提前预约，还是特别紧俏的，就是很难预约。做完这个训练以后，其实效果没有特别大，稍微好了一点点。然后腹直肌分离的那个，一开始应该是分离了三指，然后后面变成了两指。但是现在就是我后面也没有自己再去做什么凯格尔运动，因为比较累，然后比较懒嘛。但现在已经生完宝宝三年了的话，现在基本是没有漏尿的情况了，应该是身体也是自己在恢复，然后包括就是年纪比较小，身体康复和恢复的会比较快，所以其实也建议大家，如果想要生娃的话，其实可以早点准备身体以及精力，就是带娃还是需要很多精力，然后可能要熬夜呀、啊、早起啊这些，身体都会都会比较好一点，年轻也比较扛折腾。包括这些阴道壁膨出啊，他自己身体的一些恢复，有可能会比年纪大会好一点点。我现在宝宝三岁了，生育的过程我觉得完全不辛苦，但是养娃和带娃真的很辛苦。在他刚出生一到三个月的时候，尤其是前两个月，他需要两三个小时就喝一次奶，这个是我在生娃之前完全不知道的。我不知道他晚上还要起来，也不知道他喝奶要喝的那么频繁。喂奶的时候也是特别痛的，还会有一些堵奶，要去找专门的通乳师。嗯、呃，泌乳比较少的话，还可能要去催奶。那半夜的话还要我起来喂奶，就是新生儿的话，呃，胃胀气的情况会比较多，很多妈妈都需要半夜起来，要么是喂奶，要么是哄他，因为他胃胀气的话，在半夜，呃，两到三点还是两到四点的时候。呃，胃胀气会最为严重，所以他会苦恼的很凶，就需要半夜起来哄哄宝宝。如果他是前面一到三个月过了之后，会比较轻松一些，就是他喝奶的频率没有那么频繁，他的胃胀气也会有缓解。那像到了大一点了，像他到一岁左右，嗯，小朋友又特别想要出去玩，想要看看外面的世界，但是抱起来又很沉，但是他又要一直让你抱，这个阶段也是比较累的。嗯，那现在我宝宝已经三岁了，就是。两到三岁的话，带他是比较轻松的，但是每天要带他做很多的事情，需要经常带他往外跑，带他去听一些课呀，比如说去学学游泳啊，呃，带他去公园、商场、游乐场、动物园，带他去跑一跑啊，玩一玩啊，带他陪他的这个过程会比较辛苦，比较花时间。但整体还是非常幸福的，因为我也是很喜欢小朋友。其他人的小孩你也没法去亲他、抱他呀，但是自己的小朋友你就可以想怎么亲就怎么亲，就是然后一个肉肉的一个，呃，香喷喷的宝宝抱在怀里还是很幸福的。那我我们全家都认为不会再继续生二胎了，因为带娃投入了很多的精力，就是都很爱他。都很替他考虑，都是把他的需求放到第一位，所以其实是蛮累的。而且我公公婆婆年纪也会比较大，然后他们再带第二个宝宝的话，他们精力上也不够。而且我爸我妈现在还没有退休，就是也没有合适的人去照料第二个宝宝。而且我也是完全不想再生第二个了，因为确实是很累。他三岁了，我可能才去过一次电影院。还是过年的时候，双方父母都在的时候，有人带娃的时候，才去看了一次电影。就是对个人的生活影响，嗯，生活娱乐影响还是蛮大的。像是他之前十二点睡觉的话，我都只能等他十二点睡着了以后，我再开始玩手机，玩到可能一点在一点多、两点多，还甚至有两点半的时候，然后第二天再起来上班，还是觉得需要一点自己的娱乐时间吧。所以就牺牲了一些睡眠。然后我们家带娃的话，就是我宝宝刚出生的时候，是我的妈妈和婆婆带娃带的比较多。后面我妈妈回去上班了以后，就是主要婆婆在这边带娃，嗯，包括一直也是帮我们做饭。现在的年轻人都还是比较普遍的，不太吃苦，还是需要有人帮忙，或者是说请保姆啊，请月嫂啊。不然如果说心理不是很强大的话，就很容易烦躁、焦虑，嗯，觉得到处都没有顾好。没有把饭做好啊，也娃也没有带好啊，然后每天都很匆忙，很焦虑，但是可能又没有把宝宝照顾好，就很容易焦虑。嗯，带娃以及平衡家里的这些，比如说卫生啊，还有大人要吃的饭呀、啊，都是很花时间、很花精力的。如果没有人帮忙的话，我都特别佩服那些嗯自己带娃的那些妈妈，真的需要很大的勇气和精力。嗯，想要特别分享的话，就是最好当妈妈的话要做好。要、哦、辛苦。以及奉献的准备，就是对待宝宝的话，要用智慧、爱和耐心去对待宝宝，这样他才会开心快乐的成长。然后去避免一些孩子和家长之间的一些冲突。我其实当时没有太好的做好这个思想建设，因为我等于一个完全懵懂的状态。我就是觉得该生娃了，而且大家也都是这样一步一步过来的，我就没有去做太多的准备工作。所以一开始我知道他每天晚上夜醒的时候，我其实是很崩溃的，因为我完全没有这个意识，没有这个概念。嗯，妈妈们最好要做好这个准备，以及说自己呃情绪、自己的这个思想。嗯，妈妈们最好有一个强大的内心，可以控制好自己的情绪，这样才能保证。自己的家里人和整个的家庭，包括自己的宝宝的情绪，都是属于一个积极良好的状态。我是一烦躁的时候就可能会发脾气，然后主要是跟我老公发脾气。其实这个对整个家里人，因为我公公婆婆也在这嘛，对整个家里人的这个情绪的影响都是很大的，搞得一家人都很不开心。但是因为我还是属于思想上比较不成熟，然后也不是很强大，就很容易说有一些事情干扰我，让我很烦躁，以至于我发脾气。再以至于家庭就是大家都很不开心，所以这个其实是应该避免的。然后我也是在逐渐的去学习，啊，发现哪里有问题去提升改进，然后让整个家庭变得更加的和谐。然后不光是围着宝宝转，也是说建设一个和谐、稳定、开心、快乐的一个大家庭。然后还有就是还是需要老公多去分担，因为我也是总跟老公吵架，但是不光是有些事情是他。做错了有问题，也是我自己的情绪没有管理好，可能是有些事情我自己也不想做，然后我推给他，然后搞的就是推来推去，像像一个拉扯的一个状态，大家都很不开心，都是需要。需要磨合的，然后大家都要主动的有担当，觉得这件事情是应该自己做的，然后再去把家庭一起去经营好，把一些照顾娃和照顾家庭，比如说做家务、做饭的一些事情给分工好，合理的去安排一些日常的事情。嗯，但是夫妻相处的话，还是比较有比较有大学问的，还是不和育儿这个话题扯在一起了。在就业方面，其实怀孕和生娃对我来说，整体看下来影响都不大，因为本身我生完宝宝的时候已经是研究生刚毕业，我是和家里人一起带他到七八个月的时候，然后我是出去找工作。嗯，我找工作当时。目标也只是在离家可能五公里的范围之内，因为我们家附近就有那个软件园适合我这个专业的公司需求也会比较多。虽然一开始的工资起步就很一般，但是,是慢慢积累的话，呃，或者说和其他的研究生毕业的同学、我的一些同事相比，嗯、呃，工资也没有太大的差异。其实我是生怀孕之前，研三一开始的时候是找了一份工作的，那个时候是想毕业之前先拿到一个 offer 嘛。所以是在那家公司在试用期，大概试用两两个月的时间，然后就发现怀孕了。因为考虑到离家里的通勤时间是单程大概一个小时，而且需要挤地铁，包括我前期因为。呃，有一些就是胎象不稳，有一些激素的水平比较低，医生建议也是要保胎。呃，工作内容也和我的一些期望有所差异，所以当时就辞职了。相当于我在找工作的时候是没有什么工作经验的。嗯、呃，现在我做的工作是海外商务，和我怀孕刚出来做的工作是一样的。然后因为是海外商务对接的客户都是国外的，会有时差，所以其实比较适合带娃。当时宝宝小的时候，他是可能九点多十点多他就睡觉了，我还可以上线在电脑上加班一会儿，和我海外客户可能再聊聊天，聊聊工作上的一些业务。因为当时工作也是自己比较积极主动，是觉得弥补一些工作经验上的不足嘛。因为当时年纪也是大概二十五六岁，没有什么工作经验。那家公司决定收我的话，我还是。是比较感激的，所以当时工作只要自己有时间的话，工作也还是会比较努力。但是现在宝宝大概三岁的时候的话，呃，两到三岁期间晚上就没有什么自己的时间了，因为他跟我们作息是差不多的，大概十二点才睡，所以等于说我七点下班到家。到十二点要陪他玩啊，陪他出去跟小朋友玩，给他洗漱，嗯，给他讲故事，哄他睡觉，基本就到十二点了，就没有什么时间可以去工作。但还好，就是现在的工作也不是很忙，所以其实带娃的这个节奏和工作的呃时间的需求还是一直都保持一致的。然后工作上面比较大的挑战和那个一开始养娃的一个一个平衡的话，就是我是纯母乳喂养，所以我刚工作的时候。白天、上午和下午都要去，要去吸奶。就是就叫什么呢？背背奶妈妈，那个公司也没有哺乳室，然后只能在那个卫生间去哺乳，也是非常的心酸。但是也没有办法，因为公司也只有一个小会议室。但还好那家公司的写字楼，呃，也比较好，整个那个一个楼层只有我们一家公司，然后人也特别少。卫生间的那个环境还是比较干净明亮，然后也没有什么异味啊。就是吸奶的话，也不会觉得什么心理上很难受，有什么负担，就会觉得其实环境还挺不错的，挺干净的。到到后来我。想应该是到第二份工作的时候，就是时间啊，包括条件也都不太允许，所以我每一天只能说中午吸一次奶，呃，但是吸出来的奶宝宝又不想喝，所以我是中途我会到后期我会回家一趟，就是早上喂一遍，中午回家给他喂一遍，然后晚上再喂一遍。然后再到后期的话，就直接是中午那边奶就没有给他吃母乳了，他直接白天都喝的是奶粉。然后早晚的话，我会给他喂奶。我哺乳期也是比较骄傲的，就是我给他喂奶，他二十二个月的时候我才给他断奶，坚持了将近两年的时间。因为我也是比较喜欢这个，就是妈妈和孩子非常非常嗯、呃、密切的这种接触，就是觉得很幸福的一件事情，所以我也是不想给他早早的断奶。然后工作的情况也是支持了我，可以给他喂奶喂到这么长的时间。然后跟我现在的同事比的话，我的这个怀孕和生产的过程对工作职场的这个发展没有太大的影响。但是我同事的话，因为我们做的是商务工作。如果他们现在去生放产假的话，要休息六个月的时间，肯定是要把手里的这些客户资源交给其他的商务同事去处理。他们有一些人就不是很乐意呀、啊，因为也是自己攒的一些资源嘛。但是也没有办法，肯定是要有有有人去接手这一部分工作的。但如果说是不涉及一些手里的那个商务资源啊、客户资源，如果只是单纯的去休六个月的产假。在这个期间可以保持对整个行业和公司的一些情况的实时的跟进。其实我个人认为也不会被落下太多，不用担心对职场有太大的影响。甚至说可以在休产假的期间自己去接一点私活啊，自己去兼职，额外再赚一些钱。因为我是当时我是没有工作的，所以我也没有这个带薪休假，嗯，我也没有那个没有那个保险，所以对这方面也不是很懂。
1: 东路炒饭的听众朋友们，大家好，我是小牛仔的妈妈，我是很乐意跟大家分享的，但是感觉带娃、啊、真的占据了好多时间，即便是我晚上闲下来的时候，我还是就是很想躺着，就不想再动了，但是呢，又觉得分享是一件很有意义的事情，所以就跟大家简单聊聊，这是我嗯生的第一个小孩。剖腹产的，因为我是那个高度近视，然后其实我自己是很想顺产的，嗯，但是没有办法，医生那边建议说可能剖腹的那个风险要小一些，呃，所以没有办法。至于这个疼痛的话，因为打了麻药嘛，然后当时是不会觉得的，但是因为躺在那个手术台上，它是局麻，它不是全麻，反正我能够听到，我不知道是在挤压什么的声音，就是感觉有很。我不知道是血蹦出来还是怎么，反正感觉他在挤牙什么。呃，后来推出来了之后，那我和小朋友一起推出来，然后我的那个麻药一点一点的消失。头三天我觉得是最痛的，特别是第一个晚上。我只记得，因为医生跟我说，他说你还要尝试着翻身，哦天呐，我自己根本翻不动。我老公他在医院里面陪我嘛，然后我每次翻身的时候都叫他，然后他来帮我翻，啊、哦！但是真的好痛，好痛，好痛。包括到后面说要让我们自己起来走嘛，因为这样更有利于你恢复。因为我没有请月嫂，白天的时候有月嫂帮助我，我基本上就是靠着靠着月嫂，然后在那里很缓慢、很缓慢地走，真的特别疼。我觉得每一步就是。我觉得简直是无法形容，我我找不出一个形容词来形容这种痛，而且此前完全无法，没有什么经历能够跟那个匹配的。当然，我指的是生理上的这种疼痛啊，没有什么可以匹配的，真的特别特别的疼。然后产检当中有一次就是做那个。唐筛的时候，他第一次做出来是那个高风险，就特别的担忧嘛，然后就真的很怕孩子出问题，然后后面就做了进一步更详细的检查，就是准确率更高的检查，就是那个无创 DNA。但是他做了之后，他是要，哎，我记得是两个星期吧，好像他才会通知你，他说然后会给你发短信啊，或者是给你打电话之类的。那两个星期真的就是每天都很。就会有一种无形当中的担忧。我记得我每天晚上洗澡的时候，就会跟小朋友讲话，每天都在跟他说：“啊，你应该没事，你应该没事，<笑>就是之类的。”然后我记得当时我一看到是那个妇幼保健院的电话的时候，我特别紧张。我都没有听那个医生在说些什么，我就只想让他告诉我有没有问题。然后那个医生其实他可能也很能理解我们这些准妈妈的心情。然后他一一听到我问这个问题，他其他什么都没有说了，他就说没有问题，就是是低风险。他们不会绝对的说没有问题，因为这个检查它不可能精确到百分之百的，所以他只能告诉你是低风险还是高风险这种。然后生产之前的心情，我觉得。不是特别害怕，我之前没有刻意去看很多的类似的视频，我不想让自己很害怕，因为我是我也是一个非常怕疼的人，嗯，有一点期待。我知道可能那个过程会很痛苦，我当时是特别想自己能够顺产，就是听了很多朋友讲嘛，就是有过生产经验的朋友讲，说顺产恢复的比较好，恢复的比较快，对小孩子也会更有好处，因为经过那个产道的挤压，他可能他的那个肺部的功能啊，那些什么都会更好一些。但是这个确实是因人而异这种东西，嗯，所以在生产之前，我其实是包括我后来进入产房，就是准备自己要生嘛。医生那边给我打那个催产素，因为我宫口没有开，然后他就是打那个催产素就会宫口会开得快一点。然后在那个过程当中，我都一直准备的，告诉自己就是我很想要顺产，就是我真的很想自己试一试。虽然说可能那个疼痛是我自己无法想象的。或者说我即便是觉得我做好准备了，但是可能真的痛到那个时候也不知道会是个什么情况。但是我就是很想尝试自己生，但是我那个宫口开的特别慢，就是我输那个催产素可能都打了两个小时了吧，然后才开一指，你想要开十指对吧？而且。因为我是那个高度近视嘛，我好像还有一个是血小板还是怎么，就是呃有一个指标比较低，所以他是不能给我上无痛的。一听到不能上无痛，这个就有点打击我了。因为之前想的是顺产的话，我起码我熬到三指，他就给我打那个无痛，那我可能就会好很多。但是他说不打无痛。当时觉得还是比较恼火，也跟医生反复的有讨论嘛。医生那边就是讲，一个是说我的那个高度近视，怕我自己生的时候那个视网膜脱落有这个风险；第二一个就是我开指开的太慢了，就是我自己生的话，我可能要生一天；然后第三个的话就是我很可能用不上无痛，嗯，然后再加上之前我怀疑那个小不孩小孩子有那个胎膜早破这个情况，怕那个产程越长。其实对小朋友是越不好的，所以最后我们在纠结了，还是纠结了好一会儿之后，我自己还是觉得就是剖腹吧，嗯，反正就是我老公，然后家里面他们在外面等的那些家人，最后还是说就是我自己的意见，然后我自己就决定说剖吧，剖吧，那就剖吧。其实，在生产之前，我觉得我唯一担心的问题就是。有点害怕，就是过程当中有什么问题嘛？其他都还好吧，没有去想很多。其实一心就想的是顺利就好，就是顺利的生下小朋友就好，其他真的没有想太多什么产后的一些问题。当然还是有考虑过的一个产后抑郁，因为我有同事，他确实就有产后抑郁这样一个情况，甚至有想过自杀。我也听到他讲过，或多或少对这个还是有一点了解吧。有点担心，但是我还是会跟我老公讲这方面嘛，在生小孩之前就会陆陆续续的跟他灌输一些、嗯、这些东西，希望他能够更理解我吧。我觉得，或者说我产后的一些情绪上的改变啊，什么之类的，我想让他提前去知道。嗯，但是他，我觉得他就是那种盲目乐观，他就说：“哎呀，你这个性格，你完全不会的，我完全不会担心你有什么产后抑郁，反正我就是想把这个事情告诉他，就是这样子。”其他的我好像都没有很担心，就是希望生产能够顺利。现在想一下，回想一下哪种方式会相对杀伤力小一点？这个好像是指的是顺和剖吧。但是说实话，你真的没有办法去左右这个事情的。真的是到了那个时候，根据你的身体的情况、小朋友的情况，才能决定是顺产还是剖腹。所以说，你之前想的很好说，说啊，我想顺，或者说说我想剖，这个都是我觉得要到那个时候才能知道的。杀伤力的话，反正我觉得剖腹产杀伤力挺大的，因为我觉得那个产后恢复是比较久的，而且很疼。当然，我想可能顺产的话，那个过程会更疼。至于生产的负面影响，当然我们说的是身体上的啊，身体上的负面影响的话，就是妊娠纹。嗯，其实，在孕早期还有中期，我一直都没有长的，我还挺开心的，就想的是可能应该还好吧。但是我孕晚期的时候就是疯长，就是特别是最后，我觉我觉得是最后最后三四个星期吧，就是长得特别厉害，哎，一下子心情就低落了起来。就是觉得长了太多太多了，然后也看了一些科普文嘛，就说他那个是是很难消掉的。我老公开玩笑说我那个围着我的肚脐儿长了一圈那个闪电，说它是闪电型的。然后生产之后的话，嗯，除了身体的一些疼痛的话，到目前为止都还在。因为我现在小朋友已经三个半月了，到目前为止还在让我比较忧心的，就是我的那个产后康复的问题。之前其实我没有怎么做功课，我不是很清楚，就是产后身体机能的一些变化，比如说做什么盆底肌的修复，还有比如说什么腹直肌分离这些东西，我之前没有怎么去了解。嗯，就是讲一下我的那个坐月子期间嘛，我觉得坐月子真的是一个。我人生当中特别灰暗的一个时刻，真的，现在想一下都是觉得，虽然我请了月嫂，但是确实我的情绪就是很容易波动，然后再加上小朋友，嗯，在出生的第二天因为黄疸偏高，然后去住院去了，我就很担心，到后面又做那个足底抽血检查，说他有那个蚕豆病，我在网上了解的是，这是一种。基因遗传的疾病，但是我和我老公，我们两边家族都没有这个疾病史，我都不知道他怎么会得这个。然后其实一直都让我很担心，然后也很难过。但是有一个就是医生给了一个希望，就是说有可能是一岁的时候，就是说让他再重新抽血，可能那个时候他的免疫力上来了，他那个有可能就会好。那个蚕豆病专业术语是叫 G 6 PD 缺乏症，好像是一种酶吧。他缺乏那种酶，所以就很容易产生那个溶血反应，那个是很危险的一个情况。他生活当中如果不让他去接触那些会让他产生溶血的那些东西，比如说就是胡豆啊、豆瓣呐、啊，然后还有一些化学制剂，那他就不容易发病。嗯，这是目前我了解的关于预防他这个疾病，他这个病就是预防为主。嗯，所以就是在小朋友经历了这些的时候，我自己的心情肯定也不会很好，但是又为了。要给他母乳，所以我又怕自己，然后饮食上就要特别注意，又不能吃太好了，奶水过多，然后堵起。但是呢，又不能吃太差了，又没有奶水，又怕到时候他出院的时候，我又没有奶水给他。所以，就是为了保住这个母乳，还是做了很多功课，还是付出了很多，就是比如说吃的又。又不能太清淡，但是又不能太油腻。后来小朋友在住了五天之后回家，可能从医院里面回来就不是很适应嘛，而且再加上他那个黄疸的那个值还是很高，所以就还是一直很担心嘛。再加上医生那边又说让我停母乳，反正就是整个人心情就是觉得哎，反正就很难受。再加上小朋友白天又不怎么睡觉，虽然就是月嫂带着嘛，但是我就感觉好像不是很好带的感觉。他晚上又要起来很多次，虽然说月嫂都说啊让我好好休息啊。晚上的时候你可以不用起来，但是我就是这种本能的，你就是你想去看着它，你想去观察它，你想去。摸它的规律，我觉得是这样子。而且特别是我，我知道就是月嫂她只带你这一个月嘛，后面就是让你自己带呀。我就觉得现在这个时候，就是我还是要慢慢一点点去熟悉它。后面月嫂走了，就只有我自己来了。如果我之前完全不去了解它的习性的话，那我后面怎么带它呢？我当时是这么想的。然后后面晚上的时候可能起来太多次，然后没休息好，嗯，再加上我又停母乳，就发烧了，就得那个乳腺炎。就是疼啊疼，你读奶了，奶在里面胀气了，发烧3 8度多， 3 9度，然后连着几天发烧，嗯，后来去医院看嘛，还说让我住院的，后来又想着我又住院，就不想再待在医院里面，觉得很烦，而且待在医院里面又怎么跟小朋友在一起呢？哎，所以反正就是各种，我觉得套用月嫂的话说，他应该还是照顾了挺多。产妇的嘛，他说感觉我把别人几个人要经历的东西都经历了，就是哎、嗯、挺惨的。后面就是因为发烧、毒奶，包括家里面劝说我了，就说让我放手吧，嗯，事情都让月嫂来干，特别是就是晚上的时候，我就千万不要再起来了，就好好睡一个整觉，就是这种。当然毒奶的时候是真的疼的啊，我胸部真的是疼的，根本睡不着觉，真的巨疼。嗯，然后说到这个的话，就是。月嫂的话，他其实也可以帮你做那种推拿嘛，胸部的推拿，帮你把那个奶给排出来。但是这个时候我，我我是真的觉得医生和那个月嫂他们的培训那个真的是不一样的。月嫂他给我排了之后，我的胸部还是很疼很疼，我感觉没有轻松多少。然后但是后面去医院，然后医生给我排了之后，他给我排了第一次。我真的就觉得轻松了好多，明显的轻松了。我晚上都能够睡两三个小时的觉，就是能睡着了那种啊、嗯。然后后面因为是我老公陪我去医院看的嘛，然后他就去学那个学那个医生的手法，然后回来是他而不是月嫂来帮我排的这个。后来那个乳腺炎就慢慢慢慢吃药加上这个拍奶，然后才好了。真的觉得坐月子那个期间啊，太惨了，因为这个。小朋友也在折腾，然后我又为了这个母乳的问题也在折腾，吃也没吃好，睡也没睡好。我坐月子期间的话，就差不多体重在九十九十四斤的样子，比我现在还要瘦一些。我们家里人都说啊，人家出了月子啊，大部分产妇都是还胖了很多，但是我是瘦了很多，反正啊挺难受的。现在想一想啊，都不知道那个时候是怎么熬过来的，反正就是心情不太好，觉得很难受。嗯，不过现在终于熬过来了。还是就熬过来了。身体外形，然后就是我刚刚说的那个盆底修复这个问题，腹直肌分离，是我之前没有怎么去做功课，我没有想到会那么严重。后面去做那个，就是四十二天之后去做那个产后恢复的一个体检，然后我才知道我那个盆底肌肯定是有受损，还有那个腹直肌分离了有三指。我的肚子很松，就是虽然我可能只有九十四斤的样子，但是我的肚子还是怀孕几个月的样子大，而且很松弛。其实包括我现在。小朋友都三个半月了，我的肚子还是非常的松弛，还是跟那个腹直肌分离有很大的关系。然后那个盆底修复的话，到现在我都还很忧心的，是因为我去做那个盆底修复，我每次做了之后一直流血，这个肯定是不好的。所以说，其实产后给我带来最大的这个负面的影响，我觉得是这个东西，我就会很害怕，就是是我的内部身体的内部出了问题。我我特别怕这个，到现在都还在三天两头的。每个星期要去两三次医院做这个产后修复，啊，反正就觉得很烦，而且一直流血，我也不知道怎么回事啊，我感觉医生也没给我解释的多清楚。这个星期天又要去啊，我星期四去了，去做了之后又流血了，星期天又要去。反正我觉得，真的生小孩要付出好多哟。我觉得身体受损，这个是肯定的。然后就是后面你在带小孩的过程当中，你的精力各方面吧。我现在目前我最怕的其实是我的身体。生了小孩之后，其实我没有觉得自己变得母性泛滥了。就是最多就是在路上看到小朋友的话，就是会不自觉的对他微笑吧，我觉得是那样。或者说会笑的那个小朋友很可爱。其实好像之前我在怀孕期间，我也会有这种感觉。我觉得母爱不会掩盖生育的艰辛，那个痛苦，我觉得我真的不想再经历一遍了。因为其实我之前有想过生二胎的，就是我觉得两个小朋友确实是一种很好的体验。我跟我老公都是独生子女，但是我在经历了这一切之后，说实话，我真不想再生了。当然，说不定有可能两三年之后。啪啪打脸，对吧？到时候再说吧。至少现在，我还是对这个经历还是记忆犹新的。小孩出生以后，我觉得要比怀孕辛苦很多，因为基本上小孩都是我自己在带嘛。从出生到现在的话。我真的很少有自己的时间，包括出门呐、啊，或者是在家里面的时候干点自己的事情啊，这种机会都是很少的。基本上他的事情都是我亲力亲为嘛。喂奶就不说了，换尿不湿，然后陪他玩儿，就是有一点是我们家小朋友，他真的精神太好，就是白天不怎么睡觉的那种，就是从出生一直到现在，就是白天精神都很好，所以真的要花挺多时间跟他一起玩儿的。所以就是感觉自己的生活就是完全是以他为主，我觉得真的比怀孕。辛苦多了。至于这种辛苦会不会逐渐好转，我觉得可能真他大了吧，慢慢他大了，然后摸到他的一些脾气，他的一些规律会好一些。当然，我带小孩子比较多。至于有没有后悔，哎，我忘了。是听咱们节目里面说的，还是我之前在哪个地方看到的？就是说，生过小孩的妈妈，可能她会说这样一句话，就是说我后悔生小孩，但是不后悔生下你。我觉得还是有点道理的。说实话，其实我也不是一个特别喜欢小朋友的人，但是当面对自己的这个小朋友的时候，肯定就会情不自禁的呀、啊，就是情不自禁的去爱他，情不自禁的去为他做很多的事情。这个、可能就是一种本能吧。然后最后我还特别想分享的是，我觉得是有两个画面吧，让我现在都还印象特别深刻。其实应该不止两个画面，但是这两个画面我特别想跟大家分享。第一个就是小朋友刚刚生下来之后，然后我们就回到了产房，然后那个时候月嫂还在路上还没有来，他就小朋友就哭了，但是我没有奶，嗯，没有奶水，然后再加上我做了那个手术嘛，我就完全只能在那儿躺着。伤口还开始疼着呢，但是那个时候麻药都还没有完全消失，他就在我的不远处，他就在那个小床里面，小朋友就开始哭了，你知道吗？他肯定就饿了呀，对吧？但是我觉得特别好，现在想一想特别好笑的一幕就是我们家里面所有的人在那里站着，有哪些人？我老公、我爸、我妈、我公公、我婆婆、我小姨，啊，好像还有我外婆，就是他们所有的人。站在那里不知所措，他们害怕去抱小朋友，你知道吗？就是他们觉得那个小朋友太小了，都不敢去抱他。还有一个就是我们准备的很不充分，就是买了奶粉吧，但是没有把奶瓶带到医院里面来，就是没有办法给他喝奶粉，因为我自己又没有奶。然后他就在那里哭得很惨很惨，就是一直哭一直哭，但是所有人就只能。听着她哭，然后又不敢抱她，然后就马上又去买奶瓶，买回来马上消毒，就是喂她。然后我老公又一直催那个月嫂，月嫂说她在路上了，然后就一直催她赶快来赶快来，就是说搞不定。真的，反正当时因为我就只能在那里躺着嘛，我就觉得我心里很着急啊，就是觉得那么多人站在那里，但是竟然都没有办法，就是去帮助这个小朋友，这、就是让我印象特别深刻的一个画面。第二个事情的话，就是小朋友生下来的第二天，他就因为黄疸高，然后就要让他去住院。就是因为那个新生儿住院室，你是不能去看的，他就是二十四小时在那个地方，你看都看不了小朋友。然后他们是说什么？哎，每周有几次哦，两次吧。打电话，你可以打电话去问问小朋友的情况。我们那边的医院就是这样子。当我知道小朋友就是说要送他去住院嘛，哇，我的眼泪一下就流下来了，真的是那种。一下就流下来了，然后就非常的伤心。我就觉得我要跟他分开了嘛。反正现在我都我不知道应该怎么描述这种情感。就是当听到说要把他抱走的时候，哇，我真的特别特别难过，就是一,一那个眼泪就一直流一直流。然后不是还说那个月子期间不要哭嘛，因为眼睛会很疼。真的，我哭了之后，就是当天晚上嘛，我眼睛特别疼，然后还拿那个毛巾来热敷了。就真的是那个时候，我就体会到了，可能做了妈妈之后，你真的会。跟小朋友的那种牵绊吧，那种牵连。当我跟他分开的时候，真的就是，你眼泪就完全控制不住，你的情绪完全控制不住。嗯，最后我想说几句话吧。嗯，之前有一次我在朋友圈里面看到有一个同学，然后他也是当妈妈了，然后他就说选择做妈妈是一件最酷的事情。嗯，其实我觉得可能酷不酷。对于每个人而言，都是有不同的定义的。生小孩、做妈妈不一定是最酷的事情，但是我觉得，至少对我而言，这是我做的最勇敢的一件事情
4: 。松露炒饭的听众朋友们，大家好，我是想想妈妈。今年二十九岁，我有一个快四个月大的宝宝。我的是生宝宝是顺产转剖腹产，最惨的一种方式。我一直有一点选择困难症，以至于在我生产之前都没有想好用哪种方式。结果老天爷就给我开了一个玩笑，让我两种方式都体验了。在我怀孕期间，我的产检一直都还比较顺利。就在最后一次检查的时候，发现宝宝脐带绕颈一周。但这种情况也很常见，医生当时没说什么，我们也就没太在意。结果没想到，就是因为这个导致了我后面不能顺产。我在发作之前都没有什么征兆，没有所谓的破水呀、啊、什么的，就突然那天感觉到肚子特别痛，就跟大姨妈要来时的时候那种痛感一样，而且每隔两三分钟就会痛一次，时间越久痛感越强烈。当时完全不知道该怎么办，因为太痛了。用任何一种方式都没有办法缓解，就一直痛，反正后面是痛到哭了。到医院去检查的时候，发现宫口已经开了三指了。当时我都震惊了，没想到自己居然撑到了这个时候。开完三指就可以打无痛了，无痛大概打了半个小时，无痛打完就非常的轻松，很快就开到了六指。当我已经做好心理准备要顺产。结果突然听到医生说，孩子的胎心骤降，孩子脐带脱落，情况非常危急，要立刻进行手术。当时心里一震，想到刚刚工作完的我又要进行一次大手术。手术的过程当中没有什么大的感觉。手术完之后会插尿管，然后六个小时不能进食。下床的时候一定要绑好收腹带，因为每走一步都特别的痛苦。剖腹产最痛苦的就是手术后那一周，这一周过了之后就会好很多。其实，其实脾气生孩子，最痛苦的是生理期堵奶。我当时是生完第二天，产康师就来给我开奶了，开完没过多久就感觉胸部特别胀痛，那个时候。如果马上让孩子来吸奶，就可以缓解一些。但是我们宝宝因为提前一个月出来，我、啊、睡下来又非常瘦弱，没什么力气，根本就吸不出来。嗯，当时自己两边的乳房比之前大了一倍，而且还硬邦邦的，特别难受。你睡觉也睡不好，因为你只能平躺着，侧着、升直的不行，就一直胀着，根本没办法睡好。后面是请了通乳师来给自己通了两天，才好一些。我完全好都是等到大半个月之后，的孩子开始吸了才好。吸奶器是没有办法吸出你全部的奶，只有靠孩子自己来吸，你这个乳房才能真正的畅通。胀奶这个问题，还有堵奶这个问题，都要引起重视，因为它后面就直接关系到你奶的一个多少奶的情况。如果堵了，要及时的去通，不然的话有可能会回来。好，最后再来说一下这个带孩子的问题。第一个月请的月嫂，一二三个月是宝宝外婆来带的，目前是宝宝奶奶在帮忙。相对于其他妈妈来说，我应该算比较轻松的了，因为我们宝宝在月嫂带了第一个月之后，就养成了这个非常好的作息习惯，白天基本上就玩一会儿睡一会儿，然后晚上就自己睡自己的，也不怎么哭了，就中途起来吃一到两次奶，可以算是一个天使宝宝。总的来说呢，带孩子这段时间，我相对于其他需要熬夜的妈妈来说，我算比较轻松的了。孩子基本上是跟嗯外婆呀或者爸爸睡的，嗯晚上我都可以休息好。我平时只要我老公在家，他都会洗衣服、做饭、打扫卫生，然后给宝宝洗屁股、换尿不湿、洗澡、哄睡等，我就只负责喂奶、吸奶。说到这里呢，我就特别感谢我老公，他帮我度过了最难的这一年。所以说，在带孩子这个问题上，作为妈妈是可以偷一下懒的，因为如果什么事情都让自己来做，会特别特别的累。啊、呃，如果你休息不好的话，也会影响你这个奶的一个情况，而且还容易得抑郁症。好，最后总结一下吧。嗯，关于这个生产方式呢，我个人倾向于可以直接选择剖腹产。这种方式不仅可以降低生宝宝的风险，而且自己产后。这个阴道损伤也会小很多，只是我个人的一个建议哈、啊。当然，这个顺产对宝宝也会有很多好处，嗯，但是有好处同时确实存在着很大的风险，所以才会有很多的妈妈都是顺转剖，就吃了两只亏嘛。好，关于母乳的问题呢，我想说一点，嗯，如果想要自己奶水多，就一定要多喝温水，不一定要多喝那些油汤啊、大补啊之类的，多喝水其实。就可以让个奶水非常的充足，一定要及时通乳，奶胀了一定要及时的让孩子来吸，或者用吸奶器把它吸出来。好，嗯，最后关于带孩子的问题，啊、呃，我建议第一个月有条件的话，都可以请个专业的月嫂，这样的话你就可以做一个省心的月子。嗯，不仅宝宝可以被训练的，呃，非常好，嗯，到时候自己带会省心很多，好，自己的身体也可以得到很好的休息。好，今天我的分享就到这里了，希望能对大家有所帮助
0: 。送入炒饭的听众朋友们，大家好，我是麻元，我用的是我女儿的小名。先说一说怀孕吧。其实对于我来说是一个意外怀孕，因为我是在结婚之后可能一到两个月就怀孕了。在怀孕之前，朋友们都是跟我说，先不要着急怀孕，先留上一两年的时间，体验一下单身生活、二人世界，然后再去生孩子。但是没有想到的是，就是不要相信有任何幸运的事情，不要有任何侥幸心理，就是一次就中，就那一次，然后就怀孕了。其实因为之前我跟我老公已经。有过一个宝宝，但是因为当时没有要，因为当时我们还没有结婚，所以说这回呢，其实就虽然当时我不想要，但是我老公就是说，咱们还是把它要了吧，因为年龄也到了，我考虑一下，觉得自己的身体状况可能决定还是要了这个宝宝，但虽然说是要了这个宝宝，但我心里面还是有很多的焦虑的。因为毕竟就很害怕，比如说是像产后的身材走样，还有就是被人传的非常的妖魔化的产后抑郁，比如说是婆媳矛盾以及职场如何回归之类的，就是各种这样子的问题都会让我还是不太愿意怀孕这件事情。因为当时我还记得非常的清楚，我用验孕棒去测出两道杠之后，我整个人那一天都是非常的不安，甚至是处于一种很狂躁的状态。直到可能我真的和我老公决定要了这个孩子之后，我的心情才稍稍平复一下的。所以说当时我是真的不想要的，就是因为伴随着这样子的焦虑，那尤其可能比较害怕的是婆媳矛盾，因为之前婆婆并没有和我们住在一起，就是我们两人自己住。一想到啊、哦、怀孕之后婆婆要来，那又伴随着像电视剧上看到的各种老一辈的婆婆和儿媳妇，因为各种什么呃月子之仇啊。人家都说了，月子之仇不共戴天嘛，很害怕月子期间各种因为自己的虚弱、自己的易怒，然后自己的各种因为奶水问题，然后婆婆又让你喝各种下奶汤，喝各种油腻的东西，然后各种因为我是北方人，然后婆婆这边是南方人，各种南北的习俗不一样，导致一些不可调和的矛盾，我就非常的烦躁。所以说，当时我可能怀孕三个月之后，我就决定我生了宝宝之后坐月子。我一定会去住月子中心，因为我觉得在月子中心里面没有任何人可以干扰到我。医生说是什么样就是什么样，我们的那个月子师或者他们那个营养师说吃什么我就吃什么，而且有非常健全的营养餐、月子餐，给宝宝的全面的护理，以及甚至还有其他的宝妈跟我一起去度过这一段比较难熬的时期。所以我当时就决定我一定要订月子中心，嗯，但是当时我不敢跟我老公讲。因为害怕老公不同意嘛，因为他觉得他妈妈是可以照顾好我的，所以说我就害怕他不同意。当时我就自己做主，因为之前可能有这样的习惯，还是对其他的人没有那么信任。然后我就自己做了这个决定，用我的私房钱去定了一个月子中心。后来跟我爸爸妈妈打电话之后，他说的，既然你们已经结婚了是夫妻，还是应该让他知道这件事情的。然后后来我就再选了一个晚上，先发制人，先哭，哭了之后我老公也不好说我，然后我就跟他说了这件事情。后来我老公平静了之后他就问我，他说其实我生气的并不是因为你定了月子中心，我觉得你应该定，因为为了你的恢复，为了宝宝的健康，我觉得你想怎么样决定都可以。但我生气的是你没有告诉我，你不信任我。后来就觉得，嗯，有什么事情还是你跟他商量一下，他是。我现在的家人，他是我的另一半他会给我支持的。所以说，后来就是订了月子中心，然后也抽了一个机会给我婆婆讲一下。婆婆虽然最开始一脸懵逼，因为他还是老人家，蛮心疼钱，因为毕竟月子中心还是一笔不小的费用。当然，他以为这个钱就是我们两个人这边出的，但其实是我自己出的。当然，我也不敢说这件事情，嗯，甚至是我老公可能也不知道。那这个钱出了之后，当下就是决定去订了这个月子中心。定了之后，其实我觉得这是我最正确的一个决定，因为到我生了宝宝，到最后住进月子中心，整个的流程，整个的那期间，我还是非常的享受的。在月子中心里面，每天会有营养餐，有宽敞的房间，有明亮的阳光，然后宝宝也会得到全面的护理，所以我觉得那个经历我还是非常的开心的。而且因为我们家本身比较小。我爸爸妈妈又从新疆来看我，就是两家人挤在一个不到八十平米的小房间里面。如果我再住在里面的话，会非常的拥挤。就是像这种拥挤、可能比较吵吵闹的环境里面，我觉得我肯定休息不好，对我月子的恢复，我觉得是非常的不好的。所以我就觉得，我当时订了月子中心的这个决定是非常的明智的。包括我爸爸后来来，他去旭日的中心就陪我嘛。他就他说，我觉得你这个决定是正确的，这样子你也能够好好的休息。那因为也可能是在这个里面比较好的一个恢复。那我之前焦虑的一些事情，比如说像身材走样啦、啊、产后抑郁呀、啊，嗯，这些也都没有发生。至于职场回归的话，当时也是考虑到，我觉得可能在原来的公司，我也没有多大的晋升空间，可能我在返回过去我的职位、我的位置，可能也有点不太能明确，所以说我也是在生了宝宝之后，就换了另外一个方向，然后去走上职走,走回职场吧。所以说我可能之前担心的事情也都没有发生。至于婆媳矛盾呢，其实我婆婆也是一个很开明的人，而且她在带孩子方面是非常的明智的，呃，开明的。因为他可能不久之前刚帮我老公的姐姐带过一个儿，所以说他在带我们家宝贝的时候呢，他其实已经有了经验了，不像我自己的爸爸妈妈，他可能已经很久没有接触到这么小的孩子了，而且他也没有比较现在科学的一些带孩子的经验和一些知识吧，所以说其实交给我婆婆带我是很放心的。刚开始带宝宝，那个两三个月的时候非常的辛苦。他每天晚上可能要哭了两到三回，甚至三到四回，但我是起不来的，因为我休息不好。但婆婆她不厌其烦，每天晚上基本上不怎么睡，就是小心的去呵护着宝宝。所以说这一点的话，我真的是非常的感谢她，就包括到现在，其、就、实、是、都是婆婆在带他多一点。我觉得这个我很放心，而且我也乐于让他带。啊、呃，我不太担心，说是婆婆抢走什么的，就是奶奶这么爱他，他之后是要对奶奶更好一点，因为奶奶对他的用心是我都看在眼里的，小心翼翼比我们都好
1: 。那再说一下
0: 我怀孕过程当中的体验吧。当我决定要这个宝宝，到我后来怀孕过程中，可能就开始前三个月的时候，我会有一点点不想闻油烟味，儿，会不舒服。但整个过程中，我没有任何一点点孕期反应，包括像前期的孕吐，到后期的浮肿，我可能都没有这方面的反应。所以我觉得自己非常的幸运，而且我整个人没有怎么长胖，而且也不显怀。可能直到我工作到后期六个月的时候。因为又是冬天，可能穿的比较厚，然后都完全盖起来。我基本上身边的人六个多月了，我身边的人就很多人都没有发现我怀孕。然后到了后期，刚好遇到去年的。疫情后来工作就停了，就一直到我后来生产过程中，就基本上都是在家里面。然后那段时间因为还要上课，所以我就早上起来上课，因为老公还在睡觉，就我们两个人。然后上完课之后呢，我就给自己倒腾一点吃的，倒腾完之后呢，然后就开始一边看电视剧，然后有的时候会拿着手机，我自己下去照着我们的小区，可能不让人出小区门，但我在小区里面走啊走，我就会走很久。其实到了孕后期，可能我每天的走路量都还是非常的足够的。可能这也跟这个有关系，就直到我可能生产的那一天，因为那时候已经解封了嘛，我当天自己还去春熙路逛街，从早上逛到了呃下午。当时我们家邻居说看到我，诶、哎，你还出去逛街呀？结果就他没有想到的是，我那天晚上就生了。也正是因为运动量大吧，就是让我当时的生产还是很顺利。因为说到顺产和剖腹产的话，可能有些老人家，他尤其是婆婆家，他就很在意，他就觉得一定要顺产。但其实在我这里，我觉得。我会尝试顺产，我当时之前就想好了，如果我顺不下来，我肯定抛，需要怎么样我就怎么样，没有任何人可以改变我需要的方式，不能说你逼着我干什么，我就一定干什么。这个时候我不能命不要了都去顺呐、啊，我就先顺嘛。但是很幸运的是，我可能因为之前走路的运动量很多，我当时顺的就还很顺利。因为当天晚上可能我老公在床上玩手机，就玩着玩着玩到可能已经十一点多，快十二点了，然后我突然脑袋里面就有一种。那种装水器就破了的感觉，但是因为没有经验嘛，就也不知道是羊水破了，所以说就觉得不会吧，然后就继续在那里玩，然后玩玩玩玩着就又突然感觉肚子有点痛。哦，然后我说不会吧，因为我当时才三十七周五天，我说这个离三十九周甚至是四十周可能还有那么大半个月呢，我觉得这不可能，然后就继续玩，一直玩到可能我已经痛了有那么五六回了，我老公可能发现了我的异样、啊，就突然转过来问他说你怎么了？我说我有点肚子痛，他就跳起来说你不会要生了吧？然后就跑去找我婆婆，因为后期我婆婆已经来了。然后我婆婆就说，她这个可能真的要生了。我老公当即就穿好衣服，带好东西，就拉我去医院。然后当时有点痛，等我上车之后，那个宫缩就已经开始，已经有规律了。然后我就抓着我婆婆的手，然后就那时候阵痛已经很明显了。幸好是晚上，那个时候已经是凌晨两点钟了，然后整个公路上基本上也没有车，所以我能感觉到我老公开着车是飞速的在跑，你能感觉到他整个人是特别的紧张的，速度非常快的，我们就到了那个妇幼保健院，然后坐了一个轮椅就去了产房，到产房之后把我抱上那个病床的时候，我的那个坐的那个轮椅就已经都是羊水了，就羊水已经破了。当时医生来检查，我算已经开了两指多了吧，然后就给我上各种胎监的东西，就需要达到一定的那个胎监的值才能可以去上产房嘛。然后我就躺在那里，然后那时候宫缩就已经非常的规律了，就一阵一阵，其实那个宫缩还是很痛的，我整个人就已经去抓那个那个被子就。就一直在抓，一直在抓，就工作还是很痛，非常的痛，哦，我就在那里喊一声，就什么时候来给我打无痛，什么时候来给我打无痛。哎，其实我觉得我很幸运的是，当时医生是没有问我需不需要打无痛的，他是直接来，他第一次来的时候，他说你这个值还没有到，必须达到一定值了才能够打。然后我就等，等，我一边等一边的啊，赶快赶快啊，赶快赶快。后来我的值就达到了，然后那个医生来就给我的脊椎，然后就打了一个那个镇痛的针，那个麻醉针嘛。去打了，打了之后呢，又过了一会儿，然后我就去上产房了。所以到后来人家问你说你当时有没有打无痛？我说打呀，为什么不打无痛？而且不像说是有些有些那种婆婆她就觉得，有些那种妈妈就觉得打了无痛之后，我们家的儿子、我们家的女儿是不是那个脑袋就会被麻醉，就会不好用？是没有任何关系的，无痛跟你家孩子的智力是没有关系的，你们家孩子的智力只跟你们你夫妻俩的基因有关系。打了无痛之后。我们就上了产房，但他打了无痛，不是完全不痛。因为如果你是顺产的话，你需要有力气去生产，所以说他只是给你可能半阵痛。我的感觉是这样的，我的感觉是阵痛比之前能够减轻一半，但是依旧还是痛，因为你还要力气有知觉去生。哦，我当时上了产房之后就依旧还是痛。然后，但是痛的不严重，我就躺在产房上。我因为产房里就只有我一个人和一个医生。我那个医生看了我一下，然后就把下面的那种仪器什么都放好。因为当时上产房之后，就整个下边都要拖干净嘛，然后身上全部拖干扒干净，然后就穿他们的那那个产房的那个衣服，然后下面就全部给你扒光，然后在那里躺好。然后医生就来看看啊，可能开了机制了，然后那个怎么样了。然后就来看一边，因为可能我也是比较顺利的那一种，比较安全的那一种，所以那个医生一路都很悠闲看着我啊，不要喊啦，加油！其实我没有喊，然后就加油什么的，然后就在那里走来走去准备一切，可能差不多到要到位了，他看到我的可能那个宫口开的差不多了，可能就拿了一个助推器稍微一开，然后我就能够瞬间的，因为我一直在用力一直在用力，但是总感觉欠那么一点点，然后他稍微帮我一拽。然后，哗，就感觉到整个肚子里面那个东西，一滩水，一滩杂物那种感觉，噗,噗的一下子就全部出去了。然后他就把那个拎过来给我看一下，然后他说了一句啊，头发好黑呀、啊。我一看，哦，是我当时问的第一句话是男孩还是女孩，然后他说啊是个妹妹，我说啊好的，然后他就拎出去了，然后他就又帮我继续按。啊然后就能感觉到那个肚子里面又砰的一一滩水出去了，又、就是你肚子里的杂杂物，就感觉整个人哈都轻松了。后来就生完就把我就推出去放在外面，可能我生完已经六点多了，生出宝宝，可能四点多上的产房，到六点钟生出来，然后就下去给家属报了平安，然后就把宝宝，然后后来他们清洗干净嘛，啊贴上那个父母的姓名，然后就拿来。然后就怕，因为他需要跟妈妈培养那个亲近感嘛，他就是先放在我的胸口去趴了一会儿，然后之后才把他抱下去，抱给爸爸妈妈和我一起推下去去看的。我整个的体验还是蛮顺利的哦。还有一个小插曲，就是可能在等上产房的过程中，不、就是在打那个无痛嘛，旁边有个护士小姐姐，她可能就是平常听产妇那样子，哎呀哎呀、啊、叫叫烦了吧。当时心情可能也不好，就在那里说不要叫了，生孩子哪有不痛的？其实当时我没有怎么叫，所以我整个人很烦。我说我哪里叫了？我没有叫，你能不能不要讲话？我当时还凶了那个小姐姐。嗯，因为我觉得我没有叫你，为什么要冤枉我？我明明就没有那么娇气，所以当时还凶了那小姐姐，然后那个小姐姐后来就没有跟我说过话，换了另外一个小姐姐，最后把我送到产房里去的。所以我觉得整个我生产的风险还是不大的，还是蛮顺利的。而且我整个在产检过程中，等到我怀孕到后期生产，我整个的产检都是一路绿灯的，包括中间比较担心的像糖耐呀。到包括后期的那种大排机，到后面我都是一路非常的顺利，没有任何那个啥。因为我在整个孕期过程中，像很多妈妈她忌口，她可能不能吃炸鸡、可乐、火锅、烧烤不能吃。我可能除了火锅没有吃以外，我所有的东西都吃了。因为我觉得对于我而言，吃是一件快乐的事情。如果不让我吃，那我会非常非常的生，不说生气吧，非常非常的不开心。所以我觉得我一定要吃。可能有的时候老公不让我吃，但是我会偷着吃。我吃了之后自己就非常的开心。在我一路产检是一绿灯，可能老公知道我偷着吃零食呀，吃一些东西，他也就没有再说过我，因为他觉也觉得可能我开心比较重要。所以我觉得我的整个生产过程还是、嗯、非常的顺利的。如果说是说一说可能变化吧，变化还是有的。嗯，因为就说一个比较带颜色的变化的话，可能就是在怀孕之前，因为你可能整个阴部还是比较紧致的，你们夫妻生活呀还都是没有激情的那一种。但是当我生完孩子之后，尤其是可能前面的几个月，你整个人是没有性欲的。反正我是这样子哈，我整个生完孩子的前三个月，我一点性欲都没有，我劝你不要碰我。我可能到怀孕。呃，后期我都还会有，但是反而是我生了孩子之后，然后我就上网还查一查，我说我是不是性冷淡了？然后人家说就是的，就是因为生完孩子，你可能还没有恢复你整个的那种身体机能什么的，然后肯定会有变化，整个人下面也非常的干，就非常的不舒服。然后到现在可能我生完宝宝一年多了，可能才感觉到慢慢恢复在，但是也能明显感觉到自己身体的变化，会松弛嘛。还有一个变化就是我的胸部比以前小了很多，因为以前胸就很小，我生了宝宝之后，怀孕期间喂奶期间，就是那个胸部会被奶水撑大嘛。但是当你不再喂奶之后，那个整个胸部就会松弛。然后我现在不只松弛，还小了很多，就很烦恼这件事情。其实有的时候会觉得，哎，老公会不会介意啊？因为现在就胸小了很多。然后还有一个变化就是整个觉得人的免疫力其实不如之前了。因为生孩子其实对女性的身体损伤还是很大的，我就很清楚的记得，我可能在宝宝两个多月的时候，我有一次非常严重的一个炎症反应。因为有些人可能在喂奶期间会有乳腺炎，但我当时的状况是，除了乳腺没有发炎以外，我身体的其他地方都在发炎，就整个嘴巴里全部都是脓包，眼角也有，然后整个喉咙扁桃体发炎，发炎到不能说话，然后喉咙、嘴巴全部溃烂。然后严重到身体呃，就是甚至耳朵都发炎出血那种，就整个人的炎症反应非常的严重，而且反复持续的三四天的在发烧，然后那段时间又是疫情期间，可能也买不到退烧药，连医院去人家都不接诊。后来是去了十二医院，然后又去做了核酸检测，然后就去那里去吊那种，嗯、呃，消炎水啊什么的，才吊才慢慢才好的。然后那段时间就持续一个星期，也不能给宝宝喂奶，而且那段时间刚好是我奶水特别充裕的时候，就每天挤出来就好几百毫升的那种奶，就全部去倒药，因为身体吃了药嘛，你就不能给宝宝喂，所以其实很明显的能够感觉到，所以说就是对身体的损伤还是有的。但是我觉得就是对孩子的爱。因为在宝宝真的生出来之前，我对孩子是没有什么感觉的。我甚至还问过我老公，我说我是不是？不是一个好妈妈，因为我都没有觉得我爱她。我老公也悄悄跟我说，其实我也没有觉得我爱她。他说是不是可能宝宝生出来就会好一点？的确实是这样的，因为真正到你身边之后，你生出来放在你身边一个小生命之后，你才能够慢慢慢慢建立起和他的关系和对他的爱。所以我也是到后面才慢慢慢慢学会去怎么爱宝宝，才对他有那种感情的。但是我觉得对宝宝的爱并不能抵消妈妈的艰辛。我很爱你，但是妈妈生你的时候真的很辛苦。虽然我已经很顺利了，那像有些妈妈真的是因为宝宝都已经受伤了非常的多，我觉得这是根本不能去抵消的。所以这就是为什么可能宝宝的生日也是妈妈的受难日。我觉得宝宝一定是要对这种生育症也是要记得的。所以生宝宝对于我来说，我觉得不后悔，因为我觉得。这是一一个很奇妙的体验，而且现在看着每天宝宝在身边，我觉得很有趣。现在自己可能还是年轻吧，还是很想玩。说现在宝宝其实多段的时间还是婆婆在带，我每天因为学校里的工作也很忙，其实我只有每个周末回家，因为周一周五其实都是宝宝和婆婆在一起，我每个周末回来才去跟他待两天。但其实那段时间我也很想休息，因为平常太累了，我可能在旁边去玩玩玩手机啊，有的时候甚至还有工作要处理。我觉得目前来说，我觉得有这一个宝宝就够了。嗯，我不太想生第二个，因为我觉得大环境之下影响吧。我们第一觉得以后养孩子压力很大，你生了他你就要教育好他，你就要为他准备很多东西。我觉得我们没有那么大的能力和精力再去养育第二个宝宝，教育第二个宝宝。还有一个不生的原因，就是因为呃，我目前认为我没有能力去平衡两个宝宝之间的关系。自己有个妹妹。他从小就认为爸爸妈妈是爱姐姐，因为姐姐学习成绩好，就爱姐姐不爱他，因为他调皮捣蛋。这个好像对他的心里一直留下了很大的影响。他即使到现在长大，他明白爸爸妈妈其实是很爱他的，但他心里面从小那种埋下的种子就依旧不能化解。我觉得我没有办法平衡两个孩子之间的关系。也许到时候我可能会爱小的多一点，有可能会爱大的多一点，但是我没有办法去平衡到两个孩子之间的关系。我没有那样的精力，因为我觉得自己都很累。可能生了孩子之后，我们并不是说孩子就是我的全部，我依旧是一个个体，我自己要过好，我要爱我自己。我才能去好好的爱我的孩子，我不会把我全部的精力都拿来和孩子放在一起，都拿去让他好，然后去平衡他们之间的关系，去费那么大的精力。我觉得我没有，我觉得我也希望有自己的空间，我也希望有很开心。我觉得孩子不是我的全部，所以我觉得一个孩子就够了。那么今天呢，我要和大家分享的就这么多，谢谢大家的聆听。
3: 今天的分享到这里就结束了，但或许在将来我们还会再度谈起这个话题，因为在不同的时代背景下，女性面临的困难或者说境遇的好转都是在变化的，那么这个话题就有一直交流下去的必要。感谢您的收听，我们下期再见。